0: hello mọi người mình là kim và các bạn đang nghe mê đây là một series podcast nên mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ quan điểm và cảm nhận của mình về những vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm tuần này thì mình vừa mới hoàn thành xong hai buổi workshop uh, và đó cũng là lý do tại sao mà mình lại ghi âm cái kỳ Memorance này hơi trễ một xíu nữa um, hai cái workshop đủ Adibug Concept và Critically Creative thì mình cũng đã có giới thiệu với mọi người từ những kỳ podcast trước rồi đó thì ngày hôm nay cuối cùng hai chữ workshop đó đã diễn ra và trộn viết thì mình thấy là cũng thành công tốt đẹp uh, và đây đã là cái đợt workshop mình nghĩ là cuối năm của mình rồi uh, chắc là có những cái dự định đó thì cũng phải qua năm sau mình mới uh, mở đăng ký với những cái độ workshop tiếp theo um, nhưng mà nhìn lại thì mình cảm thấy năm nay là một năm mà mình khá năng suất với cái thể loại workshop và những cái webinar những cái buổi chia sẻ dành cho các bạn nên là uh, mình cũng cảm thấy tự hài lòng với lại cái thành quả nho nhỏ này của mình um, nếu mà các bạn có hứng thú với bất cứ cái workshop nào của mình trong tương lai thì hãy follow mình ở trên facebook và instagram mtalks nha bất cứ khi nào mà có kế hoạch để mở đăng ký cho những cái workshop đã diễn ra hoặc là những cái workshop uh, mới mà mình đang phát triển trong thời gian tới thì mình đều sẽ update, cập nhật thông tin sớm nhất ở hai cái nền tảng này để các bạn có thể đăng ký cho kịp thời uh, Vậy thôi, còn bây giờ thì um, bọn mình sẽ quay trở lại với cái nội dung của kỳ Memorance tuần này tại vì đã um, đang trễ rồi cho nên là mình cũng không muốn dông dài là mất thời gian các bạn nữa Thực ra thì dạo gần đây mình uh, nghĩ ngợi khá là nhiều về vấn đề thời Thời gian và tính hiệu quả trong cuộc sống của mình Tại vì uh, mình cũng có chia sẻ với mọi người một vài lần rồi á, Là cái năm nay vì cái độ giãn cách xã hội diễn ra Với những cái đảo lộn và biến cố của nó trong nửa năm, nửa cuối năm 2021 đó, Cho nên là cá nhân mình cảm thấy là thời gian nó trôi đi một cách rất là kỳ lạ Mình nghĩ cũng không phải một mình mình đâu uh, Nhưng mà cơ bản là trong lúc mà mình đang trải qua thời gian giãn cách xã hội thì giống như là thời gian nó đứng lại một chỗ vậy các bạn kiểu giống như là nó nó trôi qua vừa chậm mà vừa nhanh ấy gần như là mỗi ngày mình thức dậy thì ngày nào cũng như ngày nào và thời gian nó đông đứng nó đứng yên, nó đông cứng lại nhưng mà chớp mắt một cái thì đã là một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua và như bây giờ thì ngày hôm nay đã là ngày gần kế cuối của tháng 11 rồi, còn đúng một tháng nữa thôi là tụi mình sẽ bước sang năm 2022 và cái suy nghĩ này làm cho mình bắt đầu cảm thấy là đã đến lúc mình nhìn lại chiêm nghiệm lại một năm đã qua của mình và thậm chí là một khoảng thời gian dài hơn trước đó nữa tại vì từ lúc mà mình bước sang tuổi 30 ở năm 2020 tới bây giờ thì thế giới chưa có một ngày nào bình thường hết mọi người và um, như các bạn cũng biết thì cuộc sống của mình, bản thân mình với cái định hướng cho cuộc sống của mình và những cái uh, quan điểm những cái giá trị trong cuộc sống mà mình hướng tới thì nó cũng hơi khác với mọi người cho nên là um, những cái thành quả mà mình đạt được hay là những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình thì đâu đó nó không có giống với lại những cái mục tiêu chung mà xã hội đặt ra cho mọi người và bình thường thì mình cũng không nghĩ ngợi nhiều về cái chuyện đó mình sống cuộc sống của mình thôi nhưng mà mình nghĩ là khi mà đã bước qua tuổi 30 thì ai cũng như ai sẽ bắt đầu có những cái uh, suy nghĩ về cái chuyện là Sau 30 tuổi thì mình đã làm được cái gì rồi Mình đã có cái gì trong tay rồi Ở tuổi này của mình thì Những người xung quanh đã Ở cái mức nào trong cuộc sống của họ rồi Mình nghĩ cái suy nghĩ đó đó là Rất là hiển nhiên và rất khó Để mà có thể gạt bỏ nó hoàn toàn Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những suy nghĩ của mình xoay quanh cái chủ đề này về những cái mục tiêu, những cái cột mốc mà một người nên đạt được hoặc là có thể đạt được sau 30 tuổi cũng như là những cái hệ quả của việc chạy theo những cái cột mốc kiểu như vậy, những cái mục tiêu như vậy trong cuộc sống. Và chủ đề của kỳ Memorand tuần này đó là làm sao để sống một cuộc đời hiệu quả. Chắc các bạn cũng thấy là nghe cái tính từ một cuộc đời hiệu quả nghe nó cũng hơi lạ tai đúng không? Ít khi nào mình nghe người ta dùng một cái tính từ như là hiệu quả để mà diễn tả về cuộc đời của một người. Nhưng mà thật ra mình cảm thấy với cái cách mà xã hội đang vận hành và đang Tiến triển như hiện nay Thì cái tính từ hiệu quả Nó trở thành một cái tính từ được áp dụng Trong mọi trường hợp của cuộc sống Và để diễn tả Những cái ngày tháng trôi qua Trong cuộc đời một con người thì nó cũng không phải là ngoại lệ Thời gian gần đây um, Khi mà mình kiểu bận và mình có nhiều thứ phải làm á, Thì uh, mình sẽ thường xuyên xem những cái nội dung giải trí Mỗi khi mình có thời gian để xem nội dung giải trí Thì mình sẽ chọn những cái sitcom kiểu đã quen thuộc Và không cần phải dùng não nhiều để mình xem á. Thì nó sẽ thư giãn đúng nghĩa hơn cho mình Thay vì là xem những cái nội dung mới Ở trên Netflix chẳng hạn Thì trong thời gian qua đối với mình Thì cái series sitcom mình xem thường xuyên nhất Chính là I Met Your Mother um, Trong lúc mọi người xem những cái show mới rất là là hoành tráng và nhìn nó là hấp dẫn ở trên Netflix thì kiểu não của mình đang hơi biểu tình một chút xíu nên là mình quyết định quay lại xem lại hai mấy mặc dù là mình đã xem cái series đó từ lúc nó mới nó mới ra kiểu như mình xem lúc mà cái show nó ra đến đâu là mình xem đến đó ý. và thật sự thì lúc đó mình cũng thấy mình không thích cái show đó tới vậy kiểu là mình thấy coi cũng được và mình coi vì mình cũng không có cái gì khác để coi thôi lúc lúc mà nó ra lần đầu tiên thì mình đang học đại học nên cũng rảnh mà à, nhưng mà đợt này xem lại thì mình thấy là mình thích hơn hồi xưa tại vì có lẽ là tại bây giờ mình mới ở cái tuổi của những nhân vật trong phim đó đang trải qua và có một cái điều mà mình nhận thấy là có những cái chốt, những cái um, nội dung hài hước ở trong cái series này, nó phản ánh một điều là cái sự thay đổi về mặt suy nghĩ của um, mọi người từ cái tuổi mà cỡ 20 ở giữa độ tuổi 20 cho tới độ tuổi 30, 30 á, nó có cái sự chuyển biến như thế nào um, Những cái nhân vật Ở trong bộ phim ha, Thì tuy là đều là dân professionals Kiểu là những người trẻ có chuyên môn Sống ở thành phố New York này kia Nhưng mà ít nhiều họ đều có Một số những cái Uh, cột mốc trong cuộc đời mà họ hướng tới Ví dụ như là Robin thì là uh, Khi nào sẽ trở thành uh, Một cái người dẫn chương trình nổi tiếng uh, Lily với Marshall Là một bộ đã yêu nhau từ hồi đại học Thì cũng có những cái cột mốc kiểu Khi nào nên mua nhà chung với nhau Khi nào thì nên có con Các kiểu uh, Ted thì khỏi nói ra là một uh, Phiên bản kiểu như là một anh trai Rất là lo xa, rất là lãng mạn Lúc nào cũng nghĩ về uh, Gia đình và những đứa trẻ xong rồi là vẽ ra nguyên một cái hình dung là ngày tháng đó mình sẽ cưới vợ rồi gia đình của mình sẽ có hai con con trai, con gái uh, sẽ sống ở đâu, sẽ có những cái cột mốc như thế nào để mà mình vượt qua và cái câu chuyện của Ted nguyên cái series đó nói về cái quá trình mà Ted gặp được mẹ của cái con mình hai mấy giờ mother đúng không thì đã trải qua, Ted đã trải qua rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà ảnh kiểu tự chất vấn bản thân mình là Tại sao tới bây giờ mình vẫn chỉ đang là một người đi tìm tình yêu Tại sao tới bây giờ mình vẫn chưa yên bề gia thất Tại sao tới bây giờ mình vẫn còn đang đi vòng vòng hẹn hò với những cô gái nóng bỏng các kiểu các thứ Và cái suy nghĩ này của Ted... gọi là nó đến và đi trong rất là nhiều cái tập phim khác nhau, qua rất là nhiều season khác nhau và thật sự nó là một cái suy nghĩ rất là quen thuộc và nó khiến cho mình nhận ra là à thì ra không phải chỉ là ở Việt Nam không phải là chỉ ở châu Á, không phải chỉ là phụ nữ thì mới cảm thấy bị áp lực bởi những cái cột mốc trong cuộc sống như vậy. Có một cái tập ở trong cái series này uh, mấy uh, kiểu test với mấy người bạn của cổ ảnh, test với Marshall với um, Barney là có một cái uh, một cái ritual hả, một cái thói quen là cứ 3 năm thì sẽ xem lại nguyên cái series Star Wars một lần. Thì lần đầu tiên chuyện đó diễn ra là lúc mà test với Marshall vẫn còn đang học đại học. Thì lúc đó là năm uh, 2000 bao nhiêu đó mình cũng không nhớ nữa nhưng 2006. 2003 Đặc khá là Nếu mà họ xem cái phim đó Năm 2003 Là lần đầu tiên họ xem đi Thì họ sẽ tưởng tượng đó Là ba năm sau Lúc mà mình xem lại Cái series này Thì mình sẽ như thế nào Thì Marshall tưởng tượng Lúc đó mình là Một luật sư Đang làm ở trong Một cái công ty Bảo vệ môi trường Một cái công ty luật chuyên uh, Đứng ra uh, Để mà Bảo vệ Cho thân chủ Là những cái uh, Đối tượng bị Gọi là uh, Ảnh hưởng Bởi môi trường Chống lại những cái Tập đoàn evil Những cái tập đoàn uh, Gọi là gọi, gọi, Kẻ em mà đang làm tổn hại đến môi trường của chúng ta xong rồi Tết thì nghĩ là mình sẽ là một kiến trúc sư nổi tiếng sẽ có một người vợ đẹp, con xinh uh, rồi uh, sau đó có Barney gia nhập thì Barney năm nào cũng nghĩ là mình sẽ có một cô gái hot girl mới trong cuộc đời nhưng nói chung là cái đó là cái gác, cái running gác cái, cái gọi là cái plot point hài hước của cái tập đó thì mình cũng không đụng tới ha nhưng mà đại khái là mọi người sẽ thấy là cái suy nghĩ đó nó rất là quen thuộc Tới nỗi là mình xem cái tập đó mà mình có thể hình dung ra được là lúc mà mình đang học đại học thì mình có suy nghĩ như thế nào luôn ấy. Và nó cực kỳ tương đồng kiểu như năm 2009 là mình bắt đầu học ở RMIT Việt Nam. Và lúc đó mình suy nghĩ là 3 năm sau khi mình tốt nghiệp tại cái bằng bachelor của mình ở RMIT Việt Nam là uh, mình nhớ là mình sẽ học 9 semester mỗi năm. Là một semester xong rồi có một kỳ thực tập thì total nó là khoảng 3 năm rưỡi là mình tốt nghiệp đại học. Thì mình đã từng nghĩ là Năm 2009 mình nghĩ là 3 năm nữa 2012 mình sẽ như thế nào Xong tới lúc 2012 xảy ra Thì mình thấy là mình không hề được như cái kế hoạch đó của mình như mình cũng lúc đó mình bắt đầu có manh nha có suy nghĩ là mình sẽ đi du học thạc sĩ và mình mới đặt ra một cái viễn tưởng là mấy năm nữa khi mình đi du học thì mình sẽ như thế nào xong rồi trong lúc mà mình đang là du học sinh, nghèo khổ ở bên Úc không có tiền mua đồ ăn, không có tiền trả tiền nhà thì mình mới nghĩ tới là 3 năm nữa khi mình đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi, mình đã đi làm rồi thì mình sẽ như thế nào và cái suy nghĩ đó của mình nó cứ tiếp tục tiếp tục và thực tế thì nó cứ tiếp tục diễn ra và không bao giờ theo như ý mình cả và mình có thể cảm thấy là mỗi cái đợt 3 năm trôi qua và mình nhìn lại á thì mình lại cảm thấy sốt ruột hơn xưa kiểu giống như là tại sao tới bây giờ mình vẫn chỉ đang là sinh viên vậy tại sao tới bây giờ mình vẫn đang sống cuộc đời nghèo khổ vậy tại sao tới bây giờ mình vẫn đang làm việc một nhân viên làm công ăn lương hoàng với những struggle trong công việc y như vậy và tại sao tới bây giờ thì mình vẫn chưa có nhà có xe như người ta kiểu kiểu vậy, tức là lúc nào cũng sẽ có những cái mục tiêu mới, lúc nào cũng sẽ có những cái cột mốc mới mà cho dù mình có gọi là đặt ra cái 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 mục tiêu cho mình như thế nào thì có vẻ như là cũng rất khó để đạt được theo đúng cái tiến độ mình mong muốn cả thì cái điều này nó khiến cho mình nghĩ tới cái việc là ai là người đưa ra quy định về những cái cột mốc này thật ra để mà xác định một cái cuộc sống có thể gọi là thành đạt hay không á Mình cũng không biết là phải nhìn vào cái giai đoạn nào Hay là phải nhìn vào những cái thành tựu gì nữa Mỗi người chắc chắn sẽ có một cái định nghĩa riêng cho mình Nhưng mà xã hội vô hình chung lại có những cái thước đo Mà mình cảm thấy là được chấp nhận rộng rãi nhất Và được xem như là cái cái đường đi, cái, cái lối đi được vạch sẵn mà nó gọi là Thẳng thớm êm đềm nhất cho tất cả mọi người Những ai mà đi được trên đúng cái con đường đó Theo đúng cái tiến độ mà xã hội Đưa ra thì được chấp nhận Là một người Uh, thành công trong cuộc sống. Còn những người còn lại thì đâu đó sẽ gặp những cái ánh mắt hoài nghi hoặc là sẽ phải thường xuyên giải thích cho cái quyết định của mình. Uh, ví dụ như một cái câu chuyện rất cơ bản mà mình cũng hay lấy ra làm ví dụ là uh, phụ nữ Việt Nam ở tuổi của mình, ở tuổi 30 thì đa phần là đều sẽ có con rồi. Xung quanh mình mình vẫn biết rất nhiều bạn bè của mình ở tuổi này vẫn chưa có gia đình hoặc là cưới chồng rồi nhưng mà vẫn đang ham chơi nên là chưa muốn đẻ con kiểu kiểu vậy. Chuyện đó rất là bình thường tuy nhiên phần lớn thì đều đã có con rồi một số bạn bè của mình ở tuổi này là đã có con thứ hai rồi rất nhiều bạn nhỏ tuổi hơn mình cũng đã có con rồi các kiểu và khi mà những người thuộc độ tuổi của mình mà vẫn đang sống cuộc sống single lông bông hoặc là có chồng mà chưa muốn đẻ hay gì đó thì vào những dịp như là tết nè rồi những dịp gia đình gặp gỡ dỗ quẩy này kia sẽ luôn luôn bị đặt câu hỏi Tính chơi tới chừng nào Chừng nào mới mời các bác ăn kẹo Chừng nào mới cho bà được ẩm cháu đây Các kiểu các thứ Và mình nghĩ là cái cái những cái câu hỏi này um, nếu mà nói là nếu mà nhìn ở cái góc độ tích cực thì có thể là chỉ là một cái sự quan tâm thông thường theo kiểu là người ta nghĩ rằng đó là những cái điều tốt người ta mong muốn những cái điều tốt đó cho cuộc sống của mình còn nếu mà nghĩ theo cái hướng tiêu cực thì nó kiểu hơi bị soi mói và sẽ phải là những cái câu hỏi rất là khó trả lời mà không ai muốn đối mặt cả um, nhưng mà vô hình chung cái việc mà những câu hỏi này nó vẫn tồn tại á nó tạo thành những cái thước đo đúng không kiểu như là ở tuổi nào bạn sẽ bắt đầu nhận được những câu hỏi này? Tất nhiên là những em bé mà kiểu 20, 25... Thật ra là từ 25 độ đi thì chắc là bắt đầu được nhận những câu hỏi này đúng không? Tùy cái vùng quê, tùy cái gia đình của bạn nhưng mà thường là 20-22 tuổi thì bạn sẽ không bị hỏi những câu này. 20-22 tuổi bạn sẽ bị hỏi là uh, lương tháng nhiêu đi làm đâu? Làm có đủ ăn không? Làm đủ sống không? Uh, công việc có bận rộn không? Có mệt mỏi không? Có cơ hội được thăng chức chỗ này chỗ kia không? Thì đó các bạn sẽ thấy là ở độ tuổi nào cũng vậy cái thước đo của xã hội nó tồn tại xung quanh mình và nó được nó nhắc nhớ cho mình mọi lúc mọi nơi không có cách nào mà mình quên nó đi được cả. Thế thì nó làm cho mình nghĩ tới một cái câu hỏi khác đó là ok vậy thì bây giờ mỗi xã hội coi như nhìn chung là họ có những cái thước đo như vậy đi thì cái việc mà để đạt được những cái những cái cột mốc như vậy theo xã hội đã quy định á nó có nó có cần thiết với tất cả mọi người không và nó có thực sự nằm trong tầm tay của tất cả mọi người không tại vì mình cảm thấy là xung quanh mình có rất là nhiều những cái thước đo của xã hội đặt ra mà nếu mà các bạn để ý một chút xí thì nó sẽ khá là nhạy cảm và khá là tàn nhẫn với mọi người với những người trong cuộc ấy. kiểu như là um, sẽ có những người phụ nữ rất muốn có con nhưng mà cho dù cố gắng cách mấy thì họ vẫn chưa có đậu thai được cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường luôn tỷ lệ hiếm muộn ở phụ nữ là cái chuyện cái tỷ lệ đó mình không có nhớ con số cụ thể nhưng mà nó cao hơn mọi người nghĩ rất nhiều thế thì cái việc mình cứ hỏi đi hỏi lại chuyện là ủa sao chưa có con chừng nào mới cho bà có cháu bé đây có phải là nó rất tàn nhẫn với người trong cuộc hay không không? họ là xung quanh mình có rất nhiều bạn bè đồng tính và uh, rất là nhiều người trong số họ là đã có những cái mối quan hệ uh, dài lâu kiểu giống như là mình gọi là partnership đó, những cái mối quan hệ mà đã kéo dài 3 năm, 5 năm thì đối với một cái mối quan hệ dị tính kiểu như là một bạn ném một bạn nữ mà quen nhau 3 năm rồi đã bắt đầu có thể tính chuyện cưới, cưới hỏi, kết hôn được rồi thậm chí xung quanh mình có những người yêu nhau có còn, còn một 2 năm thôi là cũng có thể kết hôn và vẫn sống với nhau hạnh phúc trong khi đó rất nhiều bạn bè đồng tính của mình thì cho dù đã hẹn hò yêu đương kiểu cùng một đối tượng suốt 5 năm trời là mối quan hệ rất là già rồi đúng không nhưng mà vẫn đâu có nghĩ được tới chuyện là sẽ kết hôn với nhau đâu thậm chí là có một số người thì đã comment với gia đình nhưng mà chỉ là những người gọi là bố mẹ anh chị em trong nhà thôi còn họ hàng thân thiết thì vẫn đang giấu cái chuyện đó vẫn không có công khai cho họ biết là xu hướng giới tính của mình như thế nào cho nên là những cái mối quan hệ những cái chuyện yêu đương cho dù đã yêu nhau bao nhiêu năm cho dù đã bố mẹ hai bên cũng đã biết mặt nhau hay gì đó thì vẫn sẽ phải che giấu một phần nào đó chẳng hạn. Thì những cái câu hỏi mà sao chưa lấy vợ đi, uh, chừng nào mới cho bác ăn kẹo đây này kia, nó sẽ lại trở thành một cái lời nhắc nhớ về cái uh, hiện trạng cuộc sống của họ mà họ đang phải trải qua. Thì mình nghĩ những cái những cái vấn đề như vậy nó tồn tại xung quanh tụi mình hàng ngày và những cái thước đo đó đối với những người um, gọi là có những cái đặc quyền là những người bình thường trong xã hội, những người mà có thể đạt được những cái thước đo mà xã hội đặt ra và mong muốn cho một ai đó trong cuộc đời bản thân nó đã là một cái sự may mắn rồi tại vì có những người cho dù người ta cố gắng cách mấy cho dù người ta nỗ lực hay phấn đấu hay đặt một cái mục tiêu như thế nào thì cũng sẽ không thể đạt được những cái những cái quy chuẩn như vậy vậy thì có phải là những cuộc đời đó nó không nó không không hiệu quả hay không? Nó không vì nếu mà mình dùng một cái cách đánh giá cho cái cái công việc của mình coi như mình bị bệnh nghề nghiệp đi. Một cái chiến dịch truyền thông mà không đạt được cái mục tiêu đã đặt ra, chạy hết thời gian rồi mà không đạt KPI thì là một cái campaign không hiệu quả. Thì có phải một cuộc đời khi mà mình đã sống được 25 30 năm mà mình không đạt được những cái mục tiêu, những cái quy chuẩn mà xã hội đặt ra thì có phải cuộc đời mình không hiệu quả hay không? Và nếu như mà một cái campaign khi không hiệu quả, mình có thể rút kinh nghiệm, mình có thể áp dụng nó vào những campaign sau mình có thể bồi thường tiền lại cho khách hàng tùy theo cái hợp đồng ban đầu mình ký thì với cuộc đời của mình thì sao nếu như cuộc đời của mình không hiệu quả nếu như cuộc đời của mình tới một lúc nào đó mình nhìn lại và mình cảm thấy là những cái quy chuẩn xã hội nó quá xa xôi với mình thì có cách giải quyết nào hay không mình nghĩ cái lời giải mà hiển nhiên nhất cái câu trả lời hiển nhiên nhất cho cái câu hỏi này thì một số bạn có thể nghĩ tới đó là mình dẹp bỏ cái quy chuẩn của xã hội đi và mình tự đưa ra những cái hệ quy chiếu riêng cho bản thân mình thôi đúng không? Kiểu như um, tại sao mình phải đi theo những cái thước đo là bao nhiêu tuổi có gia đình bao nhiêu tuổi có con, bao nhiêu tuổi mua nhà bao nhiêu tuổi mua xe, bao nhiêu tuổi đầu tư có tài sản ngàn đô, triệu đô gì đó, um, mà mình không có những cái quy chuẩn khác, ví dụ như là mình đã du lịch được bao nhiêu nước trên thế giới rồi, mình đã đọc được bao nhiêu sách rồi, mình đã xem được bao nhiêu bộ phim rồi các kiểu các thứ, thì bản thân mình đã từng có một thời gian mình sống theo những cái quy chuẩn riêng của mình như vậy um, Nếu mà các bạn biết mình được một thời gian rồi Kiểu thật ra mình thấy là Mình cũng hay sử dụng cái câu khốt này Làm bio cho mình, làm tiểu sử cho mình đó, Nhưng mình không biết các bạn có đã ý không Có một cái câu mà mình đã uh, đọc được Từ cách đây rất lâu Và nó gần như là Um, trở thành một cái câu quote đại diện cho con người mình luôn đó, là um, she wanted to die but she also wanted to live in Paris tức là uh, nàng muốn chết nhưng mà nàng cũng muốn sống ở Paris nữa thì đây là một cái câu quote trong cuốn Madame Bovary của Gustave Flaubert um, một cái cuốn tiểu thuyết mà thật sự là nguyên cái cuốn đó mình đọc mình thấy cũng không có gì hay ho hấp dẫn kiểu là mình không có connect được nhiều với cái cuốn sách đó ngoài trừ ngoài trừ cái câu quote đó thôi Và lý do mà mình cảm thấy cái câu code đó Nó rất là gọi là chạm được đến Con tim của mình và mình dùng Nó làm bio cho mình là tại vì Có một thời gian mình từng nghĩ về cuộc sống Của mình như vậy, mình đặt ra một cái mục tiêu Cho cuộc sống của mình như vậy, tức là Mình nghĩ rằng cái hệ quy chiếu mà mình sẽ dùng để đo cuộc sống của mình Cái cuộc sống của mình có hiệu quả hay không Nó nằm ở cái việc là mình đã nhìn thấy được bao nhiêu phần Của thế giới, mình đã trải qua được Bao nhiêu thứ mà thế giới có thể Offer cho mình um, Từ những cái uh, tác phẩm Nghệ thuật nè, kiểu như là mình xem Mình rất là thích đi bảo tàng ừ. Mình muốn uh, đi thăm hết tất cả Những cái bảo tàng nổi tiếng thế giới Rồi mình muốn sống ở nhiều đất nước khác nhau Mình muốn trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau Mình muốn học nhiều loại ngôn ngữ khác nhau Để mình có thể đọc thật là nhiều sách để biết thật là nhiều thứ đã diễn ra trước khi mà mình tồn tại trên đời này kiểu kiểu như vậy thì cái hệ quy chuẩn đó mình nghĩ nó thoải mái hơn cái hệ quy chuẩn của xã hội một chút xíu tức là mình không mình không cần phải ép buộc mình làm chuyện mình không muốn làm Mình chỉ cần làm thật nhiều những cái chuyện mình thích làm thôi Tại vì mình cũng thích đọc sách, mình cũng thích du lịch, mình cũng thích học ngôn ngữ Cho nên là những cái việc này mình nghĩ là để khiến cho cuộc sống của mình hiệu quả hơn Theo thước đo của riêng bản thân mình, nó dễ dàng hơn rất nhiều Nhưng mà đời cũng không như là mơ mọi người Với cái hệ quy chuẩn này, mình vẫn cảm thấy là đôi khi mình bị đuối sức á, Kiểu giống như là có những ngày mình đã set out là mình sẽ đọc bao nhiêu Bao nhiêu trang sách Kiểu như là các bạn cũng biết là mình hay Nếu mình đọc sách bằng Kindle Thì nó sẽ có cái progress cho mình Thì mình thường là khi mình đọc một cuốn sách Thì mình sẽ có một cái progress Kiểu như là một ngày mình sẽ đọc bao nhiêu trang Một ngày mình sẽ đọc thêm bao nhiêu phần trăm Mỗi cuốn sách đó kiểu vậy Thì khi mà mình tham gia những cái reading challenge Kiểu như là đọc bao nhiêu cuốn sách trong một tuần Bao nhiêu cuốn sách trong một tháng gì đó Thì mình sẽ đặt ra một cái mục tiêu Là mình sẽ đọc một ngày bao nhiêu trang Và có những ngày thì cái con số trang đó nó là quá sức đối với mình Mình không thể nào hoàn thành được Cái mục tiêu đó cả um, Xong rồi chưa kể bây giờ đại dịch xảy ra Thì kế hoạch du lịch thế giới của mình Sống ở những đất nước khác nhau Trải nghiệm tất cả những gì mà thế giới có thể mang lại Lại càng là một ước mơ viễn vông đúng không um, Cho dù có muốn cánh máy Thì mình cũng không thể nào làm cái chuyện đó được nữa um, Hay là Từng có một thời gian khi mà mình lên một cái list tất cả những bộ phim mà mình muốn xem Tại vì hồi xưa lúc mình học tại RMIT học về Multimedia Design Thì các thầy kiểu giới thiệu rất là nhiều những cái đạo diễn hoặc là những cái tác phẩm phim điện ảnh mà nó kiểu có tầm ảnh hưởng tới lịch sử điện ảnh thế giới xong rồi, có những cái thủ pháp nghệ thuật đặc sắc hay như thế nào đó thì mình có lại một cái list rất là dài kiểu mấy trăm phim ấy, là những cái phim mà kiểu bạn bắt buộc phải xem để hiểu được những cái reference khác nhau những cái thủ pháp nghệ thuật khác nhau để biết được cái sự tiến hóa của lịch sử điện ảnh thế giới như thế nào bla bla, thì mình nhìn như cái list phim đó thời gian đầu mình rất hăng hái nha có ngày mình xem hai phim có ngày mình xem kiểu ngày nào mình cũng xem một bộ phim và phim nào cũng là phim nghệ thuật rất là mệt đầu luôn á và thời gian đó thì mình thực sự là có những ngày mình xem một bộ phim xong là mình nghĩ về nó cả ngày và mình có rất là nhiều những cái trải nghiệm mới nhưng mà thật sự là có những ngày mình xem xong một bộ phim đó là mình không làm được chuyện gì khác nữa luôn Tại vì những cái bộ phim nghệ thuật Thì mọi người cũng biết rồi đó có những cái đề tài Nó là nặng nề hoặc là có những cái hình ảnh Và nó sẽ rất là gây ám ảnh cho mình Và mình sẽ bị lặm vào nó luôn Mình rất là khó để thoát ra Và có những ngày thì mình chỉ cần Nhìn cái tựa phim thôi là mình đã cảm thấy là Cái hành trình 2-3 tiếng xem bộ phim này sắp tới Sẽ rất là nặng nề đối với mình rồi um, Và cuối cùng thì cái danh sách đó mình bỏ dở sau khi mình xem xong Được khoảng đâu đó gần 50 phim Và mình còn nhớ cái cảm xúc Của mình trong cái khoảng thời gian đó những ngày cuối cùng Trước khi mình quyết định từ bỏ cái challenge đó Mình cảm thấy rất là áp lực luôn đó. Kiểu mình thật sự cảm thấy là mình đang phải chạy KPI Tức là mình thấy là Những cái phim mới ra đời càng vẫn cứ ra thường xuyên và mỗi năm thì đều có những cái tác phẩm kinh điển mới gọi là viết nên những trang mới cho lịch sử điện ảnh đúng không? Mà những cái phim cũ thì mình xem mình cũng chỉ một ngày một ngày có 24 tiếng thì mình cũng chỉ xem được bao nhiêu đó thôi. Và như vậy thì cái kho tàng những cái bộ phim điện ảnh mà cần phải xem nó sẽ cứ càng ngày càng trở nên đồ sộ hơn. Kể cả mình có dành cả cuộc đời này để xem phim đi nữa thì vẫn sẽ luôn luôn tồn tại những cái bộ phim mà mình không bao giờ biết tới, không bao giờ, chưa bao giờ có cơ hội xem. Tương tự như vậy với sách, có rất nhiều những tựa sách kinh điển có rất nhiều những cái danh sách ở ngoài kia kiểu như là 100 cuốn sách kinh điển bạn phải đọc trước khi chết hay gì đó và đã từng có một thời gian mình vì cái hệ quy chuẩn của mình cái cách để đánh giá cuộc đời hiệu quả của mình là mình đọc càng nhiều, mình xem càng nhiều, mình tìm hiểu càng nhiều và thế giới càng tốt cho nên là mình mình nghĩ rằng mình cần phải gọi là check được hết càng nhiều những cái tổ sách và những cái tổ phim này càng tốt Và mình rơi vào một cái cơn khủng hoảng khi mình cảm thấy là cho dù là mình dành cả đời này không làm ăn gì hết, không ngủ nghe gì hết Chỉ có xem phim đọc sách thôi thì mình cũng không bao giờ có thể đọc hết, biết hết, xem hết, thuộc hết Tất cả những cái điều hay ho, thần kỳ, mở mang của thế giới đã tạo ra trước khi mình có mặt trên đời này cả Tới bây giờ nhìn lại ở cái tuổi 31 này sau khi mà đã trải qua những tháng ngày kiểu giống như là thời gian trôi vừa nhanh vừa chậm như mình nói với các bạn lúc nãy thì mình nhận ra một điều là cho dù cái hệ quy chuẩn là như thế nào, cho dù cái hệ quy chuẩn bạn chọn là cái gì để mà làm theo thì... Cuộc sống của mình vẫn sẽ tồn tại những khoảng thời gian mà nó không thể nào hiệu quả được. Sẽ có những lúc mình không muốn xem phim điện ảnh, mình chỉ muốn xem hai mét Mother thôi. Sẽ có những ngày mình không muốn đọc sách Không muốn đọc những tác phẩm kinh điển Cho dù là nó hay, nó đẹp Nó thơ như thế nào Có những ngày mình chỉ muốn ngồi chơi game Pikachu thôi mọi người Và nếu như mà dùng bất cứ Một cái quy chuẩn nào để đánh giá Một cái cuộc sống là nó có hiệu quả hay không Thì nó cũng đều Liên quan tới cái chuyện là mình sử dụng Thời gian của mình như thế nào Cuộc sống hiện đại của mình đã bị biến thành Một cuộc chạy đua với thời gian theo kiểu là Càng có nhiều thời gian trống thì mình càng thất bại Như là mình Có thời gian trống thì tại sao mình không tập thể dục? Tại sao mình không nấu ăn để ăn uống heo thì hơn? Tại sao mình không đọc xem những thứ sâu sắc hơn để mở mang tầm mắt? Tại sao mình không đọc sách chuyên môn để nâng cao khả năng trong công việc của mình? Tại sao mình không làm thêm việc này, việc kia, việc nọ để có được những cái thành quả lớn hơn trong công việc của mình? Những cái ngày nào mà trôi qua trong lúc mà mình kiểu dành nhiều thời gian để làm những chuyện mình thích mà nó không rơi vào cái hệ quy chuẩn gọi là hiệu quả Của xã hội nói chung thì mình đều cảm thấy Rất là bức bối Rất là có lỗi Và mình cảm thấy đây là một cái Ngày mà mình đã trôi qua Trong phí hoài mặc dù trong lúc nó đang diễn ra Thì mình rất là enjoy Mình rất là mình là thích cái cảm giác đó Nhưng mà cuối ngày thì lúc nào mình cũng Mình cũng phải đối mặt với một cái sự gọi là Kiểu cảm giác guilty, cảm giác có lỗi Nó nó tràn lên theo kiểu là Tại sao mình lại để cho bản thân mình enjoy như vậy Trong một ngày Và mình nhận ra cái suy nghĩ đó Thực sự nó độc hại tới mức nào Các bạn cứ nghĩ đi nếu như mà Cuộc sống của mình Lúc nào cũng phải chạy theo hiệu suất Lúc nào cũng phải lấp đầy những khoảng trống Của thời gian bằng những cái chuyện Mà nó phải ra được outcome Nó phải thả được cái mục tiêu ABCD nào đó Thì cuộc đời của bạn giống như là một bản kế hoạch thực sự chỉnh chu vậy đó cho dù có một chút đi lệch ra khỏi khỏi kế hoạch cũng không được và mình biết là có rất nhiều bạn cảm thấy Đó là mới là một cuộc đời đáng sống ấy, Kiểu như là những cái cuốn sách self-help Hay là những cái video TikTok Rất là nhiều khi mình đọc vô Mình thấy được những cái thông tin lồng ghép Kiểu như vậy Tức là các bạn phải luôn luôn đặt ra mục tiêu cho mình Các bạn phải có những cái uh, kế hoạch Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm Những cái câu chuyện như là Lên kế hoạch journal Cho đến từng tiếng đồng hồ, từng phút Một trong ngày của bạn này kia Có rất là nhiều người theo những cái trường phái khác nhau như để maximize cái hiệu suất trong một ngày của họ Và mình nghĩ là mình Tất cả chúng ta đang Gọi là lý tưởng hóa Một cái cuộc sống ngăn nắp Tại vì mình đã quen với lại Cái nhịp sống hiện đại như vậy Nhưng mà thật ra cái nhịp sống hiện đại này Nó cũng chỉ là do con người tạo ra thôi Mọi người tất cả mọi thứ nó đều là Social construct, nó đều là cái thứ mà xã hội Tự dựng nên Chứ nó không phải là sự thật cái kiểu như là rất là nhiều thứ mà mình quen mình cảm thấy quen thuộc xung quanh mình như là kế hoạch cuộc sống kế hoạch ngày tháng năm hay là những cái cột mốc này kia trong xã hội uh, đặt ra vào năm này năm nọ năm kia trong đời mình phải làm được cái này cái nọ cái kia nếu như mình thừa nhận một trong số đó là là không thực tế một trong những cái quy chuẩn đó là do con người tạo ra và có thể phá bỏ được thì tất cả mọi thứ khác đều là do con người tạo ra và đều có thể phá bỏ được hết nhưng mà nếu vậy thì mình sẽ đánh giá Một cuộc đời đáng sống là như thế nào thực sự mình cũng chưa có câu trả lời Cho các bạn đâu Mình sống tới bây giờ Đối với mình thì cũng chỉ là một cái giai đoạn rất là ngắn ngủi Trong trong cái cuộc đời này thôi Và kể cả là sau khi mình đã sống hết Cuộc đời của mình rồi thì nó cũng chỉ là Một cái giai đoạn tồn tại rất ngắn Trong lịch sử của vũ trụ Nói chung thôi Cho nên là mình cũng không thể nào xác định được là Phải là như thế nào mới đáng sống Nếu như mình không muốn tới tính hiệu quả của một của một cuộc đời. Nếu như mình không hướng tới cái việc là mỗi giây phút trôi qua mình đều phải cố gắng để hoàn thành nó với cái hiệu suất cao nhất có thể, thì mình có thể đánh giá nó bằng cái gì đây mình không biết và mình nghĩ là nhiều người cũng không biết như mình cho nên là cái tỷ lệ uh, những cái bệnh tâm lý, tỷ lệ người trẻ bị trầm cảm, tỷ lệ người trẻ uh, cảm thấy tuyệt vọng tới nỗi phải uh, tự tử tỷ lệ những bạn trẻ trải qua uh, quarter life crisis, những cái khủng hoảng tuổi 20 cái chủ đề mình vừa mới khai thác trong uh, kỳ memorandum lần trước cái số liệu đó càng lúc càng tăng và vẫn không có hề có dấu hiệu chuẩn lại um, những bạn trẻ bị bệnh tâm lý cũng càng lúc càng trẻ hơn, kiểu như là ở Việt Nam mình câu của miệng hay là kiểu là chỗ con nít biết gì á nhưng mà thật ra là rất là nhiều thống kê cho thấy là các bạn kiểu 12, 13, 14, 15 tuổi là đã bắt đầu có những có nhiều bạn đã bắt đầu bị uh, những cái chứng bệnh tâm lý với những cái mức độ rất là nặng rồi cho nên là cái chuyện tuổi tác trong cuộc sống bị áp lực bởi những cái cổ mốc trong 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 mà do xã hội quy định ra là cái không phải là ngoại lệ của người lớn hay là người trưởng thành đâu ở tuổi nào cũng sẽ bị những cái chuyện như vậy cả thế thì sau một cái cuối tuần mà mình cảm thấy là mình cũng không có được nghỉ ngơi nhiều cho lắm tại vì mình đã dành hai ngày cuối tuần để làm một shop sau đó thì uh, sau khi dạy xong cái workshop ngày hôm nay mình vẫn còn đang thu âm podcast tức là mình vẫn đang chạy đua với thời gian trong cái cuối tuần này thì mình nhận ra một điều có lẽ là cái quy chuẩn quan trọng nhất vẫn là mình có đang hạnh phúc hay không á mọi người um, và cái câu hỏi mình có đang hạnh phúc hay không thì nó rất là nó nó thể hiện cái nó không phải là một cái câu hỏi mà mình sẽ đi tìm một câu trả lời chính xác tuyệt đối nó không phải là một câu trả lời thật sự là yes no question nó sẽ là một cái câu hỏi để gọi cho mình nghĩ về những cái điều mà mình mong đợi và những cái điều mà mình sẵn sàng chấp nhận trong cuộc sống của mình. Khi mà mình tự hỏi bản thân mình là mình có đang hạnh phúc hay không á, thì câu trả lời của mình thường sẽ là mình đang hạnh phúc với những điều này và mình đang không hạnh phúc với những điều kia. Và khi đó thì cái cuộc sống của mình nó sẽ trở thành là làm sao để mà mình maximize những thứ mà mình đang cảm thấy hạnh phúc với nó và làm sao để mình giảm thiểu minimize những cái thứ mà mình đang cảm thấy không hạnh phúc với nó và mình cảm thấy đây vẫn là một cái cách nhìn nhận về cuộc sống nó khá là nó khá là um, khuôn khuôn mẫu và không thực sự organic nó không thực sự đúng với lại bản năng của con người cho lắm nhưng mà mình nghĩ là mình đã quên mất cách làm sao để có thể sống thuận tự nhiên rồi mọi người uh, mình cảm thấy là tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình đều Cần phải có một cái kế hoạch nào đó Và cho dù mình cố gắng cách mới đi nữa Để phá vỡ những kế hoạch này Để cho bản thân mình được tự do hơn Để mình được thoải mái Chấp nhận những cái thói quen Những cái mong muốn của bản thân mình hơn Thì tới cuối cùng mình vẫn phải Tìm một cách biện minh cho nó Bằng những cái công thức Bằng những cái cách vạch ra kế hoạch Bằng những cái list pros and cons Như thế nào đó Để cho cuộc sống của mình có một cái sự ngăn nắp nhất định Vì mình nghĩ đó là cái cách Mà xã hội đã lập trình Cho tất cả chúng ta nhìn nhận về cuộc đời của mình rồi Vậy thì Nội dung cái kỳ podcast này đến cuối cùng (cười) Để làm gì Mình nghĩ cái kỳ podcast này Chưa có kỳ podcast nào mà nhiều câu hỏi Như cái kỳ podcast này đúng không Mình đặt ra khá là nhiều câu hỏi Trong cái kỳ podcast này về Những cái quy chuẩn để đánh giá một cuộc đời Và cái cách làm sao Để mình có thể vượt qua những cái áp lực Mà nó gây ra cho mình Thì mình hy vọng là cái kỳ podcast này Với những câu hỏi mà nó đặt ra thì sẽ... Là một cái cơ hội để các bạn Cũng có dịp ngồi lại Nhìn lại những cái điều Mà mình đã trải qua trong cuộc sống của mình Trong một năm vừa qua Thôi một năm rất là nhiều biến cố Nhưng mà có thể là trong năm, năm, mười năm vừa qua Nếu như mà bạn Trải qua một cái giai đoạn gọi là hoài niệm Giống như mình Nhưng mà tới cuối cùng thì mình mong là Các bạn sẽ thường xuyên dành Một chút thời gian để hỏi mình một câu hỏi rất quan trọng đó là bạn có đang hạnh phúc hay không Tại vì tới cuối cùng á mình nghĩ là những cái tín hiệu quả Trong cuộc đời này um, Nó đến rồi nó sẽ đi thôi Sau khi mà mình đạt được mục tiêu này Thì mình sẽ luôn luôn có những cái mục tiêu mới Mình phải đạt được để duy trì cái tín hiệu quả đó Nhưng mà cái cảm xúc hạnh phúc đó, Cái cảm nhận là mình đang hạnh phúc Trong cuộc sống của mình đó, Nó là cái cảm xúc rất là mong manh Rất là khó nắm bắt Và mình nghĩ là trong thời đại ngày nay Thì cho dù nó có diễn ra Nó cũng sẽ trôi qua rất là chóng vánh thôi Nên là tụi mình hãy cố gắng gọi là Um, cố gắng để mà nhận thức được nó mỗi khi nó đang diễn ra Hiểu như là nếu mà bạn thường xuyên check in với bản thân mình để hỏi bản thân mình cái câu hỏi này thì um, mình sẽ kịp thời nhận ra được là mình có đang uh, hạnh phúc hay không để mình gìn giữ những cái thứ mà, mình mà sẽ khiến cho mình hạnh phúc và đồng thời là mình cố gắng mình loại bỏ những cái thứ để khiến cho mình không hạnh phúc vì um, tới cuối cùng thì chính cái cảm xúc hạnh phúc trong đời đó mình nghĩ là sau khi mình sống xong một sống hết một cuộc đời nhìn lại sẽ chỉ có một vài những khoảnh khắc như vậy nó ở lại với mình thôi và đối với mình thì đó là những cái KPI quan trọng nhất ở cái thời điểm này và đó là tất cả những nội dung Mình muốn gửi gắm đến các bạn trong kỳ podcast tuần này Hy vọng là những cái nội dung Mình chia sẻ thì uh, Cũng sẽ khiến cho các bạn Cảm thấy được lắng nghe được um, Có một sự ủi an nào đó Nếu như mà bạn cũng đang đối mặt Với những cái um, áp lực Từ uh, những cái cột mốc Trong xã hội đặt ra cho người trẻ um, Mình hy vọng là Từ tuần sau à, Từ 2 tuần sau khi mà mình lên cái Kế tiếp thì nó sẽ không bị trễ hẹn như là hai kỳ vừa rồi nữa à, như mình đã nói thì từ bây giờ mình sẽ um, nghĩ sẽ hơn một chút xíu với những cái kế hoạch uh, workshop rồi webinar này kia nên là hy vọng mình sẽ có thời gian chăm chút cho podcast để mà nó được lên sóng đúng hẹn và có những cái nội dung thú vị hấp dẫn hơn cho mọi người cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ Melan's của tuần này Melan's thì mình sẽ trở lại với các bạn vào thứ sáu các tuần và mình sẽ gặp lại các bạn lúc rồi đó trong tương lai bye bye